0: Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor, Florian Șoaga, sunt aici din nou de la Cluj și am astăzi o invitată alături de noi, pe Andreea. Andreea Spiridon este fost jurnalist și este actualmente antreprenor. Am avut ocazia să o ascult pe Andreea vorbind acum nu mai știu câte lung, cred că o jumătate de an, undeva în a doua parte a anului trecut. Și mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit și am avut o discuție cu ea, am comunicat pentru o perioadă. Într-un final astăzi reușesc să, să stau de vorbă cu ea și mă bucur că o avem în podcast. Andreea, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în podcastul nostru!
1: Bun venit tuturor și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Ce faci, cum ești și cum cum merg lucrurile la voi în perioada asta? Chiar faci niște lucruri interesante și sper undeva în în cadrul discuției să povestim despre ele, dar cum cum merg lucrurile la voi acum?
1: Mulțumesc, merg foarte bine, tocmai ne-am întors de peste hotare din nou, anul acesta avem un an plin de de călătorii și în același timp muncă intensă cu cu echipa noastră Suntem, suntem Bine, ocupați hai... pentru că ne dăm de lucru
0: Da, 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 da Oricum facem niște chestii interesante E mea și despre asta Hai să începem cu prima întrebare Pe care o pun direct Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci toate chestiile interesante Zic eu pe care le faci astăzi
1: um, Aș putea spune că de mic copil Am visat la lucruri Care păreau așa povești imposibile Totdeauna m-au atras lucrurile Nu foarte pământene Să zic așa uh-huh. Nu foarte așezate da. M-au atras extremele Dintr-un anume punct de vedere În sensul în care mi-am dorit Meserii periculoase Deși nu sunt o curajoasă Înăscută Mi-am dorit să fac lucruri diferite Și lucruri care să miște lumea Mi-aduc aminte vremea copilăriei De 1 iunie, nu știu dacă tu mai știi Ne cel puțin pe noi în Arad, pe faleza Mureșului, să desenăm uh, 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 cu creta colorată uh, lumea așa cum o vedem noi, cum ar putea fi lumea uh-huh. mai bună și desenăm copii de diferite rase. Și eu întotdeauna am gândit lucrurile într-un mod idealist și pe mine m-au marcat acele momente pentru că simțeam că aceea este esența vieții și... Uh, când eram mică, m-am gândit că poate o să lucrez pentru Organizația Națiunilor Unite sau pentru UNICEF. <laughs> Întotdeauna am fost preocupată de probleme globale. Și, uh, până la urmă, mă rog, m-am înscris la un liceu economic, da. apoi am urmat o, o facultate de științe economice. Uh, cel mai mult m-a pasionat economia globală, <laughs> poate din același motiv, dar uh, de pe băncile facultății m-am angajat ca jurnalist. Uh, tot pentru că eu am crezut atunci că a fi jurnalist înseamnă să ai puterea să schimbi lumea păi Asta și... și este <laughs> <fel>. uh, Da
0: <laughs> Teoretic mătă. da,
1: da este, este un instrument într-adevăr foarte puternic, dar foarte da. mult pontează în mâinile cui este el Da. Ca, este. da. <laughs> ca să fiu cât mai delicată uh, Și în paralel, ca să mă ajute în meseria mea de jurnalist, am urmat și... Uh, Facultatea de relații publice și comunicare Sunt un om al comunicării Aproape 17 ani am lucrat ca jurnalist Și apoi m-am retras M-am retras pentru că nu, nu am mai corespuns Lucrurile pe care le făceam acolo sistemului meu de valor Sau mai degrabă viziunii mele Eu visam să fac cu totul și cu totul altceva Și am găsit asta în zona antreprenoriatului era clar că, de fapt, până la urmă acolo am să găsesc lucrurile acestea, pentru că doar când devii antreprenor nu te mai îndrădește nimeni. În rest, cât vreme ești angajat, vrei, nu vrei, se pun da. niște limite. Și cam asta este povestea mea. Am schimbat destul de dezmacazul, dar am făcut-o okay. întotdeauna dintr-o, dintr-o puternică trăire interioară.
0: Okay. În afaceri, cum, cum a început? Care sunt chestiile în care a fost implicată?
1: La început am fost mai degrabă ajutorul lui Răzvan. Răzvan da, a făcut da, primul pas în antreprenoriat în anul uh-huh. 2005, în zona de relații publice și comunicare. El avea timp mai mult să facă asta, și atunci l-am ajutat ca economist mai degrabă. Iar în anul 2009 ne-am întâlnit cu proiectul pe care îl dezvoltăm astăzi Și am început să mă implic mai mult În momentul în care am părăsit televiziunea, am devenit full-time antreprenor Lucrurile le-am învățat din mers, cu siguranță
0: Despre ce e vorba în, în proiectul acesta? În
1: ce facem noi acum proiectul nostru?
0: Da.
1: Păi în 2009 am creat o colaborare cu cel mai mare institut de cercetări genetice în anti-aging din lume, un institut din America, o companie care are deține cele mai multe date genetice în privința procesului de îmbătrânire. Și această companie creează produse și tehnologii um, pentru a-ți menține starea de tinereță o perioadă cât mai lungă de timp, pentru că nu știu dacă știi, dar speranța de viață la nivel mondial se va dubla.
0: Mă, că se, va dubla. se va dubla. Nu știam.
1: Nu știai. Șt-i, aici. Da, acesta este C- subiectul a... nostru. Cât de este
0: acum? Ai că m-ai făcut curios. Cât este acum?
1: Acum, în, de în de România, este în jur de 70-75 de ani.
0: Bici ce? O să ajungă C-i... la 150? Da. <laughs>
1: Dar nu trebuie A, să te și, și, și
0: noi nu mai prindem.
1: Mai prindem. Următoarea generație uh, Nu, nu, nu. E și pentru noi. Uh, pentru aceia dintre noi care sunt preocupați de subiectul acesta. Pentru că, evident, spre deosebire de noua generație, care vine la masă pusă, să zic așa, uh, noi suntem cei care trebuie să facem o schimbare cu noi înșine. Și nu este greu să țiești din zona de confort și să aduci modificări în viața ta. Dar sunt oameni care doresc asta, care înțeleg și noi suntem ghidul lor. Cel puțin. Uh-huh. În România, dar și în alte țări, pentru că noi avem proiectul extins în foarte multe țări. Proiectul este la nivel global în 50 de țări. Implementat, eu și Răzvan, avem echipe în aproximativ 20 de țări. Deci lucrăm cu oameni de peste tot, dar visul meu este să aducem transformarea aceasta în România. Pentru mulți pare o poveste științifico-fantastică, deși nu ar trebui să fie așa întrucât speranța medie de viață s-a mai dublat odată în ultimul secol, pentru că la începutul anilor da, 1900 era... era foarte jos, era undeva între 45 și 48 de ani. Dacă le spuneam atunci oamenilor că vor trăi 70, 75, 80 de ani, nu ne-ar fi crezut, la fel cum nu prea ne crede acum unii.
0: Dacă mai mult era și mai mică perioada de viață. Da, au fost.
1: Sunt diverse perioade și istorice și cu foarte mari provocări în ceea ce privește uh, factorii de mediu sau uh, agresorii care pot veni din mediu și pentru care nu, a, nu existau soluții în trecut uh, oferite de eu că înțelesem radical. că prin
0: F-ul mediu în perioada de viață, speranța de viață era pe la 20-30 de ani. Nu știu de ce aveam senzația asta sau poate am înțeles grijă. Da,
1: era, era mult mai mică în trecut. Uh, sigur că erau mulți factori care au contribuit la această speranță mică de viață pentru că potențialul nostru genetic este foarte, foarte mare și oamenii dacă acum 100 de ani aveau același potențial genetic pe care le avem noi astăzi, dar nu aveau mediul și condițiile ca să îl exploateze la adevărata sa valoare. Iar scopul nostru este să învățăm pe oameni ce au de făcut, astfel încât să-și manifestă adevăratul potențial genetic uh-huh. Bineînțeles că vârstele care se speculează astăzi de lumea științifică se duc către 500-600 de ani Dar da, pentru, varianta,
0: rău, asta...
1: pentru varianta de 150 de ani există deja tehnologia care va ajunge deja în viață pas cu
0: pas. Ești și acolo pe la 130 140 treci totuși o viață ok sau ești lipit în pat? Nu, nu, are
1: un... așa nu ar avea rost. Așa nu ar avea Ei, rost. Deci ce facem? De noi ne ocupăm de trebuie. păstrarea stării de tinerețe o perioadă cât mai lungă de timp, astfel încât să experimentezi o bătrânețe foarte activă și să nu fii bolnav. Adică să ajungi să mor de bătrânețe, nu de boli. Astăzi se moare de boli, cel puțin în România... Statistica ne arată că în jur de 10% Dintre oameni mor de bătrânețe Adică își trăiesc viața Cât de cât până la capăt să-i spunem așa. Restul mor din cauza unor afecțiuni Și ca urmarea unor suferințe Ceea ce este foarte trist Iar acest lucru se întâmplă pentru că oamenii nu sunt informați Nu există alte motive
0: Ok, și uite dacă tot, tot Ai deschis subiectul și te-am plinit trebuie să răspunzi oricum la întrebări Că ai ce să faci Hai să vedem un puțin Care sunt chestiile pe care le poate face cineva ca să-și crească, adică este un subiect pe care putem discuta oare. Da, ca sigur, să-și crească cu crească?
1: discutăm. Speranța de viață. Da.
0: Nu știu, ca să-și crească viața, pe numărul de ani pe care poate trăi, trăind o viață, ok, în sensul că să fie viu, să să, da, poată
1: să, să fie sănătos beneficie. și să se bucure da. de viață, să fie vital. Probabil așa, ai fost e și e tu vital. prin vacanțe unde ai întâlnit mai ales asiatici foarte vital și care urcau treptele la anumite Vestigii mai rapid decât tine, deși avea 80-90 da, de mă ani. mai refer la
0: oameni la 20 de ani, oameni da. Mai, în vârstă, mai
1: Da, Sigur, eu. bine, cu cât începem lucrurile mai din timp, cu atât e, e mai bine. Putem face lucruri, bineînțeles. E nevoie de o evaluare, în primul rând, a tot ceea ce înseamnă partea de corp fizic. De așa aici mă refer la mai multe tipuri de evaluări pe care chiar și noi le punem la dispoziție. De exemplu, nu facem doar analizele sângelui, care sunt banale, ci facem determinări ale unor biomarcări din organism. Putem propune de asemenea niște analize inclusiv genetice care măsoară terminațiile cromozomiale ale ADN-ului, de exemplu telomerii, acolo unde e toată informația despre tot ce înseamnă speranță de viață și ce poți îmbunătăți. și, de asemenea, avem evaluări pe partea de mindset, pentru că e foarte important Mind. mindset-ul cu care lucrăm, evident Pentru că um, schimbarea și tot ceea ce înseamnă personalizarea ulterioară, pentru că scopul nostru este să personalizăm Nu poți să scoți potențialul unui om la suprafață fără să personalizezi, să faci lucrurile așa cum organismului are nevoie să fie făcute Pentru că suntem diferiți, totuși Iar partea de mindset este o componentă foarte importantă Pentru că de la felul în care percepem și gândim lucrurile Materializăm tot ce se întâmplă în viața noastră Deci, în mod cert, dacă un om nu are un mindset sănătos Sau percepe greșit lucrurile Atunci trebuie să l ajutăm să le vadă la adevărata lor valoare Astfel încât atunci când aducem schimbări în viața sa Să le poată pune în aplicare cu ușurință și în mod conștient Chiar cu bucurie Și de aceea lucrăm pe pe ambele paliere
0: puteți ziceai mai devreme mindset, felul în care percepem și gândim lucrurile, dacă am reținut bine, bine da. materializează tot ceea ce există în viața noastră, mai mult sau mai puțin așa aș am reținut, practic modul în care gândim creează lumea noastră.
1: Asta cu siguranță.
0: Și nu invers. Uite, asta e o discuție chiar și interesantă nu invers. Pe, care am, da, pe care am avut-o de curând. Și asta înseamnă că și, și din punct de vedere al trăirilor pe care le avem Categorii. al treiilor emoționale, spre exemplu, faptul că atașăm emoțiile la anumite evenimente, nu înseamnă că evenimentele pe care noi trecem, spre exemplu, merge unul cu mașina, ne stropește cu, ne, e ploaie și trece o mașină și ne stropește. Nu, nu, nu ne-a enervat la pentru că ne-a stropit, ci noi din interior am creat emoțiile și l-am, doar l-am atașat, l-am atașat al celui incident, pentru că așa suntem obișnuiți. Practic. Așa
1: este. Așa este. Um... Ce mai important e cum reacționăm la evenimente, nu evenimentele în sine, pentru că în viețile tuturor apar provocări și pot apărea chiar provocări pe care, de pildă, nu avem cum să le controlăm cu puterea gândului instantaneu da? De exemplu, nu știu, vine un asteroid către pământ da? E foarte important da. cum te raportezi la un astfel de eveniment Pentru că marea majoritate a oamenilor din ce am observat noi Iau decizii greșite pentru că se lasă prea de emoțiilor foarte puternice Emoțiile sunt uh-huh. foarte importante Dar ele schimbă chimia organismului da? Țin de sistemul hormonal Acolo se produc lucruri care... Au un impact inclusiv asupra ADN-ului Deci tot ceea ce trăim noi în fiecare zi da. Activează și inactivează anumite părți ale ADN-ului nostru Anumite grupuri de gene care sunt răspunzătoare de anumite funcții în organism Există vorba aceasta că un om s-a stins de inimă rea Adică din cauza necazului și a suferinței Sau a frustrărilor pe care le-a avut Dar se întâmplă acest lucru Pentru că bolile uh, au ca uh, plan uh, primordial Planul emoțional da, Dar, Dar emoțiile apar ca urmare a felului în care percepem noi realitatea Iar acest așa, deci fel, el nu din
0: cauza necazului s-a stins, ci pentru că el a atașat
1: e... emoțiile respective, evenimentului respectiv și a repetat aceleași gânduri Practic, noi ajutăm pe oameni să înțeleagă că ei sunt în stăpânirea tuturor emoțiilor pe care le generează în ei înșiși Nu poți controla gândurile care îți vin în cap și nici nu trebuie să te preocupi de acest lucru Pentru că prin mintea noastră trec în jur de 70.000 de gânduri pe zi Și e un studiu făcut, nu mai știu de ce universitate, foarte interesant studiu Pentru că sunt tot felul de tehnologie astăzi care măsoară aceste lucruri În proporție de 70-80% sunt gânduri negative Pentru că așa suntem noi, așa ne-am creat conexiunile neuronale Ei, că trec aceste gânduri prin capul nostru este ok Întrebarea este căror gânduri Alegem noi să le acordăm atenție Asta este întrebarea Și aceste lucruri prin exercițiu Se pot corecta
0: da, asta era, asta era lucrul, întrebarea pe care vreau să pun acum și la care mă gândeam. Pentru că uite, mai devreme când am zis despre cineva care a murit de, de inimă, era că a avut necazuri și alte chestii. Acum, mie, stând și discutând cu tine, mie este ușor să zic că, da, măi, că nu trebuie să se atașeze așa de mult de acele necazuri, să aibă toate emoțiile negative, să se detacheze, să înțeleagă că, mă rog, acele sunt necazuri, dar el poate într-un fel să controleze, să definească ce emoții atașează. Dar mie mi este, la nivel discutând doar intelectual și cognitiv, nu știu cum să zic, cu tine rațional. Logic, da. mi este ușor să discut Să zic asta Adevărul este că și eu când am fost în situații Băi, am trecut prin niște emoții negative Deci nu odată, de multe ori pentru că e ușor să vorbești despre lucrurile astea când ești detașat de ele, mai ales dacă tu nici nu ești implicat așa și să zici că da, trebuie să mă detașești și alte chestii, dar eu când sunt într-o situație este mult mai dificil pentru că, pro, așa, înainte de toate, cred eu, pentru că așa sunt obișnuit, adică toată viața am făcut așa, așa am văzut pe părinții mei, pe toți cei din jur procedând și pe undeva poate am ajuns la concluzia indirectă, fără să-mi dau seama, că bă, așa se procedează, adică când ți se întâmplă chestii Rele, e normal. normal. Relele vin cu emoții atașate Emoțiile la, la
1: negative sunt uh, normale Sunt normale și sunt, e ok să fie acolo Pentru că nu poți să te uh-huh. prefaci că ești pozitiv permanent Nu există așa ceva uh-huh. Decizia de a sta în emoția negativă și cât așa. vei sta în ea Este ți aparține în totalitate o să amplifici. Pentru că marea majoritate a oamenilor își amplifică emoția da. Uh, Și da, este ușor să vorbești din afară Dar eu nu vorbesc doar din afară eu vreau prin episoade. Mea. Nu, 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 dar când dau astfel de sfaturi, știi, pentru că sunt mulți care vin cu sfaturi teoretice foarte bune, dar nici măcar ei nu au trecut prin suferinte foarte grele, de exemplu. Dar eu am avut episoade în viața mea când mi-a fost foarte greu și am învățat să ies în afara problemei și să o, o analizez din mai multe unghiuri, astfel încât să-mi creez un context în care să mă pot detașa, adică să nu-mi produc rău, pentru că dacă ai problema lângă tine și îți produci rău cu acea problemă, ai deja două probleme. Da. Trebuie, apropo, fac apel chiar la logica despre care vorbea, că spune că poate în contextul acesta sunt prea rațional. Nu ești prea rațional, pentru că ăsta este rolul rațiunii și mintea da. ai joacă cel mai important rol. Mintea este un instrument pe care noi să-l folosim ca să luăm cele mai bune decizii într-o situație dată Nu e un instrument care să ne stăpânească pe noi și să ne dicteze ce să gândim Pentru că mintea ori să treacă foarte, foarte multe gânduri Eu am învățat să mă detașez cumva, la început făceam niște exerciții în care îmi imaginam, efectiv stăteam și meditam, nu știu... 20 de minute sau 10 minute la început cât rezistam, dacă nu mi era foarte simplu atunci, pentru că era ceva nou pentru mine da. și stăteam doar să văd ce gânduri îmi trec prin cap și le lăsam să vină, efectiv, cum să niște eu 10 pe cer, da, deci din starea de observator se pornește totul uh-huh. dar ca să poți să în starea și apoi să fii permanent în starea respectivă trebuie exercițiu la început faci lucrurile astea într-un mod voluntar pentru că ți pui, împui iar cu timpul este o stare a ta de a fi Adică ești aproape permanent în acest rol de observator Așa trăiești și e da. foarte fain
0: da. um, aici, Eu, de exemplu, ce folosesc și mă ajută pe mine este o formă de eliberare, i-am luat eu un tip David Hawkins care a scris o a carte Letting Go, da. am reușit să găsesc o aplic pentru că el nu a binevoie să explice oh. nicăieri în cartea lui cum se folosește și nici nicăieri, că, că am căutat pe tot internetul. Dar nu tot vei
1: acoperi. găsi nicăieri metodele. Nu, dar am
0: găsit cum nu se aplică zică... într-un final, da. e, e ok, se lucrează direct cu emoțiile, este... F- este, mai ales la lucrurile care nu sunt majore, adică dacă nu știu, ai o depresie majoră nu cred că e un du- la psihoterapeut mai bine atunci, dar pentru chestiile care nu sunt majore se poate folosi însă e nevoie de, de practic asta menționat și tu mai devreme, adică nu e dacă ai avut o problemă, o perioadă, nu e că faci două minute, ai aplicat și gata, a dispărut la mine de obicei durează câteva luni, două, trei luni până când eliberez tipoare care le-am care avut din, din copilărie da,
1: singur, da. poate
0: Și da. Da, da. iar starea de observatorii e ok în momentul în care reușești să intru în ea, știi? Pentru că problema e că Dar te că lași poți list. întreba,
1: Florin, efectiv da. te întreb, eu acum ce sunt? Uh-huh. Observ sau sunt dominat de ce se întâmplă? Da. Sau, bineînțeles că observat că, că nu seama static. No, no ci a da. participa cu o viziune mai largă la evenimentul da. respectiv. Da. Iar asta că durează să faci aceste exerciții uh-huh. și da, am zic, o durează câteva luni sau da. câteva săptămâni, e mult. Da, dar gândește-te că dacă tu permanent te întorci în acea situație care nu-ți place și ai deja 40 de ani sau 50 de ani, e pentru că tu așa te-ai format în 50 de ani.
0: Da, nu deci nu poți elibera 30 dura,
1: de ani. nu pot, nu se poate, sigur. Adică e nevoie să faci o anumită practică. Și mai știu ceva, că oamenii ajung în situațiile acestea sau chiar cu depresii majore pentru că nu sunt conștienți de adevărata lor valoare. Ca valoare umană, mă refer, sau ca spirit, uh-huh. sau nu-și cunosc adevărata valoare, nu-și dau seama de potențialul lor. Și atunci, cred că vine și dintr-o Pierderea curajului și a stimei de sine și a.
0: Uh, mă, eu am o teorie aici a mea. da, Eu am o teorie aici a mea Legat de chestia asta Posibil să am dreptate, posibil să greșesc Sau parțial din amândouă uh, Eu cred că pe undeva undeva, în, în special în copilărie avem niște chestii Și un fel de a fi Care teoretic se Nu știu, se astupă, nu știu cum se zic Se schimbă prin faptul că De fapt noi toată personalitatea nu toată, Într-o bună măsură, părerea mea Este că ne construim personalitatea adoptând prelun diverse idei, concepte și credințe de la cei din jur, probabil multe de la părinți, dar nu neapărat doar de la ei, în copilărie, adolescență 20-30 de ani, în special într-o perioadă în care nu avem destul experiență de viață pentru a spune, ok, dacă, nu știu, dacă tata sau mama a procedat așa băi, nu procedează bine, ar trebui să iau să iau chestia asta uite un, un exemplu concret din viața mea este că undeva când aveam 20 ceva de ani, a fost un număr de ani în care am petrecut destul de mult timp cu, cu niște persoane care aveau un obicei, Erau, na, ne, ne înțelegeam bine și era amuzant, dar aveau un obicei prost, acela de a bârfi, treptat să a de mine. Problema este că eu m-am făcut undeva noroc, aș zice eu, pentru că trăiam o stare de conflict interior Am început să bârfesc și eu pe alți oameni Dar mă simțeam ca naiba pe românește De rahat, scuză-mi expresia Dar o făceam pentru că tot îi vedeam pe ăștia Era distractiv, amuzant Însă mă simțeam prost Probabil că era un conflict de valori undeva în interior ceva la mine, Și la un moment dat n-am mai vrut Adică au am, am fost niște episoade Care mi-am dat seama Bă, ajung în niște situații foarte stupide Și de fapt nici nu-mi place toată povestea asta Pe undeva probabil am conștientizat De unde îmi vine Pur și simplu erau niște persoane care mă influențau destul de mult și uh, am, am decis să, să, rup, să rup legătura cu persoanele respective, iar treptat de-a lungul anilor s-a dizolvat toată chestia asta, s-a eliberat. Foarte rar mai fac acum și aproape de fiecare dată când nu mai sunt Da, aproape de, de fiecare dată când încep un porumbele, conștiințez ori în secundaiaiaia și mă opresc, ori imediat după și mă gândesc asupra lui și reușesc aproape tot timpul să. Păi aceasta este
1: mă fac starea de observator și da. practic dacă ești conștient permanent, permanent îți dai seama de ceea ce faci, și de consecințele lucrului pe care le faci. Uh-huh. Altfel uh-huh. suntem un fel de zombie care da, funcționăm da. pe pilot automat și în spectrul acestor programe despre care ai vorbit tu uh-huh. și suntem victimele lor Degeaba Practic, credem noi că avem controlul pentru că nu îl avem în situația nu, nu. aceasta
0: Practic am primit niște chestii de la niște oameni, eram tânăr atunci, nu aveam experiență de viață, mă gândesc și fără să-mi dau seama, am luat de bune acele comportamente pentru că le făceau, erau amuzante și aveau influența asupra mea. Și aș fi putut să continui toată viața și și mai rău, aș fi putut și eu să influențez pe alții care să preia comportamentul de la mine. Dar suntem, avem bucăți din, din credințe și din idei care le preluăm de la diversi alți oameni fără să le filtre. Adică nu ne punem niciodată întrebarea, măi, dar oare eu de ce fac chestia asta? Are sens pentru mine sau pur și simplu am preluat-o cândva?
1: Exact, asta e o întrebare foarte bună.
0: Ok, um, Andreea trei trei lecții de viață importante trei de importante, trei lecții de viață importante pe care le-ai învățat și care te-au ajutat de-a lungul experienței
1: Păi prima ar fi aceea că învățăm permanent și de aceea sunt foarte deschisă um, către ceea ce vine către mine um, A doua ar fi aceea că Viața noastră este rezultatul viziunii noastre Și a, exact ce am spus mai devreme A felului în care gândim noi și percepem lucrurile Și Acest rol de Om care își asumă și care Trăiește în mod intenționat Adică fiind conștient E rolul care mie Definește existența astăzi Și nu a fost tot timpul așa Dar în niciun caz Nu mai sunt o victimă a împrejurărilor Totdeauna când apar o provocare în viața mea mă întreb de ce a apărut E acolo cu un scop, cu siguranță Iar da. dacă nu comportamentul meu a adus acolo, atunci o am acolo ca să învăț ceva și să evoluez
0: Dar într-o viață ai creat totul singură
1: Da, cumva m-am, m-am găsit în contextul ăla Deci dacă sunt acolo înseamnă că e felul meu de a, de a face lucrurile M-a adus în zona uh-huh. respectivă Că unor, într-adevăr, apar în viața noastră niște situații în care te întreb ce legătură am eu cu povestea asta da. Cum a venit asta în viața noastră? dar poate În viața mea, dar poate uneori lucrurile vin în viața ta. Poate nu pentru că le-ai atras neapărat ca să le experimentezi, ci pentru a învăța să spui nu la anumite situații. Sau niciodată nu știi, da? De aceea eu întotdeauna fac un pas înapoi și le privesc așa. Prietenește, dar uh, cu, cu claritate.
0: Din perspectiva asta, chiar și evenimentele negative, cel puțin după ce am reușit să trecem peste ele de ele, um, sunt niște experiențe foarte bune în momentul în care au trecut Sunt cele
1: mai bune lecții. Știi că este da. o vorbă care spune că cea mai, cea mai bună ultima cea mai bună lecție este ultima suferință <laughs> <laughs> Știi? Da. da, da, sunt dure. Știu întotdeauna de exemplu dacă trec într o perioadă care mă face să fiu tristă sau mm-hmm. mă rog, îmi dă o emoție negativă da. știu că ea spre binele meu deci nu, nu mai trăiesc cu patima cum era în trecut, de exemplu, poate în trecut, pe vremea când eram jurnalist și se întâmpla ceva ce nu plăcea, puneam foarte multă patima în povestea aia și încercam să argumentez și să-mi susțin punctul de vedere și să lupt. Și să mă impun, și ceea ce este o prostie. Acum, așa văd lucrurile, sigur, poate că m-am maturizat.
0: Păi, acum, te-ai mai și detașat de de experiență, e mai ușor?
1: Nu am vorba de a provoca, și aici, dar nu, nu, mă, nu mă mișcă din poziția mea. Pur și simplu, um, caut să văd care este oportunitatea în ele. Dacă, da. dacă apar sau dacă le provoc sau um, știu că sunt cu un scop acolo. Da. Iar a treia lecție pe care. A, lecție, nu știu. Concluzia pe care am tras-o yeah. din experiența mea de viață este că uh, eu nu judec oamenii pe baza opiniilor celorlalți niciodată. Și asta am observat că mă face ușor diferită, în general, cam peste tot, în toate mediile în care lucrez sau am lucrat. Pentru că efectiv nu țin cont de opinia nimănui în legătură cu o anumită persoană, ci întotdeauna filtrez totul prin experiența mea directă cu omul respectiv.
0: Practic nu judeci oamenii în funcție ce zic uh, alții despre nu, el, ci în funcție de modul în care interacționezi tu cu, cu da, acea
1: persoană. Da, și nu, nu judec niciodată. Omul judec o situație, cel mult. Am învățat să da, nu mai judec pe, pe nimeni, pentru că nu e nimeni, nu are... Acest drept de a-l judeca pe celălalt Pentru că nimeni n-a stat în papuci celui la toată viața Ca să înțeleagă tot trecutul lui Și ce l-a adus pe un moment, un anumit punct Dacă ajung într-o stare de imposibilitate de a comunica cu cineva Sigur că pot alege să întrerup o relație Dar niciodată, de exemplu, nu întrerup o relație Nici măcar profesională Fără să nu am o discuție Prin care, prin care încerc să rezolv da. lucrurile Și numai dacă chiar nu se poate În rest, În rest, analizez omul și uh, relația noastră, exact cum spuneam, uh, prin prisma experienței mele directe cu el pentru că cu toții greșim de-a lungul vieții și eu nu spun că, nu, sunt, că sunt oameni care n-au făcut greșeli sau că eu n-aș fi făcut greșeli vreodată. Însă dacă am fi tot timpul critici și am judeca pe oameni prin prisma trecutului lor, uh, noi nu le-am dat șansa să se schimbe niciodată. Iar uh, viața aceasta este despre cum evoluăm noi ca ființe, de fapt, nu? Și atunci, orice om are dreptul la schimbare, cum spuneai și tu, că la un moment dat era într-un anturaj în care bârfeai fără să vrei, dar după aceea ți-ai dat seama, astăzi nu o mai faci. Cum ar fi să te fi judecat eu pe tine când mi-ai cerut acest interviu? Prin ceea ce mi-ar fi spus, cine știe despre tine cine știe cine despre tine ceva rău? N-aș, n-aș fi făcut-o niciun caz. Uh-huh. Deci eu sunt genul acesta dom. Nu am pretenția ca oamenii să procedeze la fel în ceea ce mă privește, dar eu așa fac, așa uh-huh. simt.
0: Măi, eu am ajuns la o teorie personală, eu am tot fel de teorii, uh, am ajuns la o teorie personală. Se te
1: și... să, să le pui în practică.
0: Da, da, da. Care, acum chiar lucrez, sincer, să fiu la, la chestia știu. asta. <relevante> um, că lumea noastră, am zis-o mai devreme, este creată, eu cred exclusiv, și știu că sună un pic tras de por, dar chiar și cele mai grave, chestii care au apărut în viața noastră, tot într-un fel sau altul din interiorul unilă în crea și nu mă refer la neapărat la. nu, nu mă refer la chestii mistice sau uh, magice sau alte lucruri.
1: Noi suntem co-creatori ai realității în care trăim și sigur că multe întrebări filozofice, din punct de vedere științific, nu-și au răspunsul. Dar dacă stăm destul de mult în interiorul nostru uh-huh. și punem întrebările potrivite, răspunsurile vin din nou într Deci nu. Chiar trebu- nu trebuie să ne raportăm foarte mult în afară. Sigur că în anumite etape ale existenței noastre sunt buni niște ghizi. Niște oameni care au făcut da. deja pa aceștia și ne pot da. inspira. Dar e treaba fiecăruia pe ce cale o alege. Totuși, um, nu vreau să mă gândesc că soarele e acolo unde e în uh, galaxia noastră pentru că eu l-am pus acolo. Uh-huh. Înțeleg ce vreau să spun. Da. Adică cu toții suntem creatorii propriei noastre realități uh, până la un punct, că trăim în realitatea în care trăim și nu-ți aduci aminte cum ai ales tu realitatea asta înainte să vii aici.
0: Da, deci, asta cumva, e mă rog, Înțeleg asta. că da.
1: am la îndemână instrumentele să mă dezvolt aici și să scot din mine cea mai bună versiune a mea, așa cum o văd eu, că poate ce văd eu din uh-huh. cea mai bună versiune a mea nu este mai bine altora aceeași. Exact. Uh-huh. Dar pe de altă parte îmi dau seama că e ceva și dincolo de mine și mai presus de mine Care ne da, conectează fapt, pe noi toți Și atunci uh, nu mai încerc, cum să zic, nici să trăiesc printr-o implicare Dar nici printr-o detașare de 100% față de evenimentele și oamenii din jurul meu uh-huh. Ci încerc să trăiesc cu ei, vreau să învăț să trăiesc cu ei Cu tot ce mi-apare în cale, bun, mai puțin, bun Totul este o oportunitate că să învăț și să evoluez uh-huh. Felul în care reacționez la aceste lucruri, exact cum spuneam, sigur, aia este strict răspunderea mea, da. dar nu întotdeauna și tot ce îmi apare în cale, pentru că unele lucruri ne-mi apar în cale, tocmai pentru că eu vreau să evoluez și uh, ele vin ca niște teste sau ca niște contexte este în fel. care o să-mi dovedesc noile abilități.
0: Este tot o formă de ajutor, chiar dacă e naturală. Totul e o formă de ajutor. Da. Deci
1: natura doar creează și când nouă ni se pare ceva o formă de distrugere, știi că, de fapt, apocalipsa distrugere înseamnă creativ. un nou început întotdeauna. Da, când deci o pădure arde,
0: exact. da, arde, se recrează Se reînnoiește.
1: Da, e exact. distrugere
0: creativă în final, nu da. e distrugere.
1: Deci totul e, o, e un element de creație, hm. până la urmă. Hm. Și de bucurie. Eu simt bucurie în orice... Lucruri care apare nou în viața mea și cu cât mă provoacă mai mult, cu atât mă bucur mai tare. Uh-huh. Pentru că mă, mă, mă obligă să sap și mai adânc în interiorul meu și să caut resurse. Da. Incredibil ce potențial avem ca oameni. Și
0: resursele există, întotdeauna doar trebuie să le căutăm
1: puțin. Exact.
0: Okay. <laughs> Andreea, ce... <laughs> e
1: Foarte pozitiv și optimist, dar așa este. Așa este Come și așa mă. lucrez cu oamenii cu care lucrez în mod direct.
0: Da, acum acum știi, exact. na, am trecut și eu prin aceste chestii mai nasoale și nu, nu e chiar așa de tragic, mă rog, după ce ai trecut, după ce treci peste el, na, în acele momente, într-adevăr, nu a fost tocmai, tocmai grozav, dar după ce treci peste totul și ăsta realizez că nu e chiar așa de tragic cum, cum ți-ai închipuit în acele momente. Bun, și ca să trecem la următoarea întrebare, <laughs> uh, Andreea, uh, ce cărți ne recomazi, ce cărți citești, cum, cum înveți tu?
1: Eu în perioada aceasta îți citesc mai puțin, chiar am reluat câteva cărți mai vechi care mi-au plăcut foarte mult. Și ascult mai mult, ascult ascult foarte multe workshop-uri, interviuri mai ales pe, pe YouTube le caut. Um, Legat de da. ceea ce ascult și cărți, sunt într-o etapă a existenței mele în care practic foarte mult Adică au fost 10 ani în care am citit enorm de mult, poate prea mult uh, Fără să-mi las timp să practic ceea ce citesc uh-huh. Și de aceea și reau anumite cărți Astăzi sunt într-o practică mai... Uh, Profundă, să zic așa Adică prefer să citesc o pagină Dar să o practic o săptămână De exemplu da. Sau, da? Cam Două ore pe zi aloc instruirii mele Fie că ascult interviuri Fie că citesc Fie că, nu știu, editez. Deci Îmi aloc aceste două ore uh-huh. pentru A înțelege mai bine lucruri Mi-am și luat aici trei cărți Pe care le parcurg acum, dacă vreți, ține mm. spun Te rog una este și asta o recitesc. Cum să trăști 150 de ani, da? Nu există în limba română, um, este doar în limba engleză. How to, live, how, to live. how to live 150 years in health, în sănătate. De? Dr. Dimitris Sucalas. Uh-huh. Este un uh, absolvent Harvard, grec. Okay. Uh, carte scrisă pe înțelesul tuturor, o recomand cu, cu mare drag. O altă carte pe care mi-am cumpărat-o de curând, dar acum am început să o citesc, se numește Connected. Este în limba română, deși titlul e limba engleză, și este scrisă de dr. Nicolas Christakis și dr. James Fowler și vorbește despre felul în care ne uh, influențăm unii pe alții și până la ce nivel de adâncime merge această influență într-o rețea uh-huh. de oameni, da? de suflete cum suntem noi, sunt uh, uh, idei noi uh, care au la bază cercetări științifice foarte serioase. Da? Deci chiar dacă țin de zona asta care pare așa mai degrabă New Age, vorbim de știință, nu vorbim despre, despre altceva. Aici chiar sunt niște studii foarte interesante făcute de, de ei.
0: Asta e interesant, o să mă
1: chiar o să Este tot. foarte, e o carte, chiar am citit din ea vreo, cât să zic, 20 de pagini și chiar e, e foarte ok, uh-huh. abia aștept să, să o parcurg, care e scrisă cu litere foarte mici și are vreo 300 de pagini, deci e interesantă, e destul de lungă. Uh-huh. Dar ce-aș recomanda eu cuiva care acum începe să pătrundă lumea asta a sinelui și să se întrebe, uh-huh. domnule ce rol am eu? Cât de creator sunt Cât de mult pot să generez eu lucruri Cât de mult uh, depinde de altceva lucrurile Care mi apar în viață Eu aș recomanda o carte care mi îmi place foarte mult Și și subțire și ușor de, de parcurs da. Scrisă de James Allen Poate auzi de ea Omul devine ceea ce gândește E o carte
0: mi, scrisă Asta e alta?
1: Uh, as po- the man thinked, da, Este în ba cert, angleză, da. Da? Dar tradusă este Omul devine ceea ce gândește și o carte din, uh, uh, mă rog, e actualizată pentru secolul 21, dar dacă nu așa, elea este scrisă la începutul anilor 1900, da, mai de an. devreme, uh, mă
0: Este una dintre, cele mai, uh, dintre primele cărți de dezvoltare este personală. Este
1: extraordinară. Eu pe asta o dau prima oară când nu uh-huh. m- cu cineva. Dacă îl simt că în zona asta încă nu a parcurs uh, prea multe informații, pe asta o dau. A, ah, Și este o carte uh, care... În mod cert ajunge mâinile celor cu care, cu da. care lucrez și se numește Școala Zeilor,
0: ah, stiu, de, de Eliodana.
1: De, de, da, știu. Eliodana are și o universitate, Școala da. de Studii da, da. Economice Europene, care este o școală pentru noi visători și vizionari ai lumii. Sunt niște teorii care mie nu mi se par deloc. Teorii, ei se par lucruri... Eu...
0: Mă, asta, mie normală. mi-a fost recomandată de multe lume cartea. N-am citit-o încă pentru că e groasă. o pentru că
1: ea este scrisă ca o poveste. Da, e,
0: e povestea. Dar
1: el este personajul central.
0: Uh-huh.
1: Dar eu am momente, adică nu știu se întâmplă foarte des, să merg să iau cartea să o deschid, să văd unde mi se deschide. Efectiv, și să citesc două-trei pagini. Am efectiv am savurat-o. A fost genul de carte pe care în ultimii 10 ani nu puteam să o închid. Cred că am citit-o în două sau trei zile. Nu am putut să o închid, efectiv. Și după ce am citit-o, am simțit că vreau să o iau de la capăt. E o carte pe care poți să o citești de un milion de ori, pentru că e o carte care te responsabilizează foarte mult. Eu am mai dat oamenilor să o citească și în funcție de reacția lor mi-am dat seama din ce punct pot să lucrez cu ei uh-huh, uh-huh. pentru că uh, mulți au răspuns-o cu violență a... în sensul că care am zis, nu-i pentru mine, nu, niciun vreau să mă, mă teorie, teorie și atunci mi-am dat seama din ce punct mă, <laughs> așa discutia,
0: știi că dacă ai fi discutat cu mine acum nu știu, cred că vreo 10 ani, ți-aș fi zis că ai o doagă lipsă <laughs> dacă vedeam da. cartea, dar și dacă îmi pe David Hawkins acum 10 ani, ziceam că a, ai mai multe doage lipsă, dar pe de altă parte eu l-am citit, David Hawkins, Lettinger l-am citit am trecut de vreo 4 asta încă. Fapt...
1: Da, și cum e, până nu gusti, nu poți să spui că e mâncarea da, bună sau Mi s-a vreau. potrivit, acum, nu știu cum. ce să
0: zic. Deși sunt chestii pe care nu le-am înțeles și le-am sărit pur și simplu și am învățat În
1: școala ales. zeilor nu ai ce să nu înțelegi. Mm-hmm. Deci e mult prea. efectiv te pui în pielea personajului mm-hmm. central, care are acest ghidaj, care are un ghidaj interior, de fapt, vizătorul care îi dă lecții. Mm-hmm. Pe măsură ce face anumite acțiuni, pe loc îl corectează, ceea ce este. Face ca această carte să fie ca un manual, dacă vrei, sau ca un ghid. Uh-huh. Și este o genul de carte care, categoric, te, te poate ajuta să ajungi în poziția de observator foarte ușor.
0: Ok, am notat
1: Pentru că îți creează un mecanism de gândire și niște uh-huh. conexiuni neuronale noi, eu de atunci nu mai gândesc lucrurile în aceeași termen de când am citit această carte. Și e, e mult mai ușor să citesc um, cum să spun. Um, Capacitatea de înțelegere a unui om, până unde duce ea în momentul în care vorbesc cu el Pentru că dacă vrem cu adevărat să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, atunci e foarte important să înțelegem care e percepția lor Pentru că dacă vorbim dintr-o percepere a lucrurilor mult prea înaltă pentru ei, îi pierdem și ei ne pierd pe noi Vorbata ei spun că ne lipsește o doagă, iar noi spunem că ei sunt cuiați. exact ca Harry Potter, exact. știi? Dar, dacă noi, din postura în care suntem, spunem că stăm cuiați înseamnă că noi mai avem de lucru cu noi, nu cu ei. Da. Pentru că suntem în postura în care judecăm deci sunt, sunt niște nu. aspecte foarte interesante. Mai nu că și eu am fost o lungă perioadă de timp în cuiat, nu erau să fi cu A fi în cuiat este o etapă din viața ta da. în care experimentezi lucrurile plătind în mod inconștient un preț prea mare pentru ele. Asta perioade. perioada. e o poveste frumoasă și știi de ce? Pentru că dacă n-am fi la un anumit moment al existenței noastre încuiați, noi n-am învățat. Eu și acum mă trezesc în situații în care îmi dau seama că sunt încuiată în situația asta. Deci mă comport ca încuiată și atunci trebuie să mă gândesc, ok, stai puțin, cum mă duc la un nivel mai înalt? Că altfel risc să... știi de ce? Pentru că învățând toată viața, permanent suntem elevi în ceva și suntem începători și greșim și ok, numai că noi lucrăm cu oameni care sunt la un nivel mai înalt decât noi și la rândul nostru lucrăm cu oameni care fie sunt la nivelul nostru, fie sunt și ei la un nivel mai înalt, dar mai au nevoie de niște lucruri pe care noi le-am experimentat și ei încă nu sau pur și simplu simt că noi suntem sursa lor de inspirație și un ghidaj în momentul respectiv al existenței pentru că în fond nimeni nu e mai presus sau mai prejos decât celălalt doar că avem experiențe de viață diferite Și când ne întâlnim ca să ne antrenăm unii pe alții, pur și simplu împrumutăm cunoașterea celuilalt pentru experiență pentru care noi ne pregătim. Deci asta este tot ce facem. Eu nu cred că unii sunt mai deștepți, sau alții. Unii au citit mai mult într-o direcție, alții au citit în alta, dar ne întâlnim într-un punct în care avem nevoie unii de alții.
0: Așa este, așa este.
1: Așa, cel puțin așa simt eu lucrurile. Adică eu învăț extrem de mult de la oamenii cu care lucrez eu. Da,
0: da, da. Plus că este multe că Rămânți
1: în trecute prin iartă-mă prin experiențe pe care eu nu le-am avut, știi? Așa da, e. Așa este. Scuze mă că nu te-am întrebat.
0: Problem. Plus că există multe căști și până urmă, adică fiecare are trăiri și. Experiența pe care l-a avut, nu este că ne-a neapărat drumul pe care am fost eu este unicul. Uh, și nu există niciun drum nu care e, să fie e unicul. Al tău. Da, e drum, drumul meu, mă merge într-un alt fel. Da. Na,
1: plus că, și nu e nimic greșit în asta. Da, bine, E bine, foarte frumos.
0: Bine, plus că mai ca să lam dată, asta e o chestie bună. Mai devine să mai te cu toți în mai încă sunt de la viață, știi și atunci încep să.
1: Da e bine, știi de ce? Da. Pentru că ne pune pe drum înapă. Da, exact. Eu cred că lucrurile astea destul de grave care vin în viața noastră. Uh, sunt lucruri care au darul de a ne pune înapoi pe cale Pentru că deviem de multe ori de la traseu Sau nu citim semnele care vin către noi Pentru că orice, poate fi, orice tragedie poate fi preîntâmpinată Dar trebuie să fii foarte trezit, să zic așa uh-huh. În direcția aceea și s-o vezi, să o vezi Ca să faci un fel de prevenție <laughs> da, în viată da, 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 da. Și atunci când ți se întâmplă Știi că a doua oară nu o să ți se mai întâmple Dacă te-a durut destul de tare dacă nu te-a durut destul de tare, s-ar putea să s-o
0: o repet când o să te doară. Se, se, repetă, prea mult. se repetă Și pe undeva repetă, da. e bine pentru că, atunci când doare, suntem mult mai, mai, mai deschiși, mai motivați. Vrem, nu vrem să, să facem niște chestii pe care poate le-am unat prea mult timp să le facem.
1: Da, prin... um,
0: Andreea, următoarea întrebare. Ce servicii, ce aplicații, ce, care sunt chestiile pe care le folosești, ce instrumente folosești tu ca să, să-ți faci treaba. Nu știu, Andreea, eu nu te mai aud. Doare, mă auzi? Andreea, mă auzi acum?
1: Încerc să te auzi. Acum mă auzi, da? că tu mă auzi, acum te da, aud.
0: să întreb da. puțin. Uh, spuneam, ce, ce instrumente folosești tu, ce servicii, ce aplicații, uh, care sunt chestiile pe care le folosești, care, care te ajută, care îți plac? <laughs> uh,
1: deși sunt pasionată de tehnologie, în privința organizării mele uh, folosesc uh, doar agenda din telefon și o agenda în care scriu. Uh-huh. O agenda simplă Nu, nu folosesc, apl- folosesc doar aplicațiile Pentru business-ul meu Care au în ele toate instrumentele Care organizează partea asta profesională uh-huh. Uh-huh. Dar în rest Nu, nu sunt un om uh, atât de
0: Tehnologizat uh,
1: Sofisticat din punct de vedere Organizatoric pentru că scopul meu e să simplific Lucrurile, nu să le complic și atunci Cu câte am mai puține instrumente, cu atât îmi dau seama că sunt Mai uh, bine organizată.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, ok, și înainte de a...
1: Deci tipsuri așa nu prea pot să ofer din punctul ăsta de vedere, pentru că eu știu foarte clar și dimineața ce am de făcut toată ziua și seara cu care știu ce să. Ce am făcut și ce o să fac, știi? Uh-huh,
0: uh-huh. Ok. Uh, înainte de a pune ultima întrebare, uh, ce vreau să întreb? Uh, dacă cineva vrea să afle mai multe despre ce faceți voi, poți să ne lași un website, ceva?
1: Uh, website-ul este în lucru, ah, este okay. în construcție acum. Uh, el uh, se numește www.centerforlife.ro centerforlife.ro da? center dar nu i-am dat drumul pentru că lucrăm la acest site um, în curând o să pornim blogul cel puțin de pe site și atunci acolo vom pune foarte multe materiale și articole dar mă pot căuta pe Facebook deocamdată uh-huh. Um, pot fie pe messinger orice, orice au nevoie Și um, ne putem la legătura După aceea, în mod direct o, Să schimbăm numere de telefon sau adrese de mail Și să vedem minta da, cine ce Sigur. Crede că putem face Pentru, pentru el Până acum nu am făcut foarte multă publicitate Nici n-am avut un site pentru că nu am avut nevoie Efectiv oamenii au auzit de noi n au căutat Și lucrând în mod particular cu fiecare Pentru că e vorba de o parte de, cum nici nu știu cum să zic, de dezvoltare personală, da? Foarte profundă. În momentul respectiv nu am făcut uh, nimic comercial din povestea asta. Adică am lucrat în mod individual cu oamenii care ne-au căutat și, slavă Domnului, am avut destul de lucru. Deci nu am avut nevoie de publicitate. Dar uh, toți cei cu care am lucrat ne-au rugat să facem ceva pentru cei care poate niciodată nu o să intre în legătură directă cu noi. Și de aceea ne-am gândit să facem un site și un blog și poate să l oferim oamenilor care nu vor ajunge niciodată la noi o sursă de inspirație pentru ei înșiși.
0: Uh-huh. Păi, deci, oricum...
1: Ideea a venit de la ei cumva și mi s-a părut o idee foarte bună, pentru că nu avem cum să ajungem la toți, chiar dacă ne dorim.
0: Da, Oricum până va fi publicat podcastul sau un viitor când cineva ascultă această înregistrare, poate la acel moment deja site-ul va fi funcțional. Nu poate,
1: ar fi super. Da, lucrăm <laughs> intens la el și... Sper, nu știu cât durează până publici podcastul, da. O luni. să ne străduim să terminăm. Cam, ce două, luni, ah, cam da, două luni, da, cam Da, în două luni ar trebui să terminăm ce avem de făcut și Ok. Să, să exprimăm și în spațiu public.
0: Bine. Și în final, ultima întrebare, Andreea dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Să Se descopere pe ei înșiși. Asta să fie prioritatea în viața lor.
0: Ok, super. Îți mulțumesc mult.
1: Să descopere cine sunt.
0: Să descopere cine sunt. Andreea, mulțumesc mult pentru toată discuția. A fost foarte interesantă și foarte.
1: Foarte mult, drag. Foarte mult și idei. eu mulțumesc pentru că mă rog de fiecare dată când mi se oferă o astfel de oportunitate, profit și spun lucruri care mi-au transformat viața și, sincer, sper să le folosească și altora. Iar dacă simt că nu se descurcă sau au un blocaj, uite. Pot căuta oameni ca noi sau sursă de inspirație pe internet pentru că acum avem așa o platformă plină de, de informație pe toate tipurile de website-uri.
0: Acest episod se-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online? Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat